0: Bonjour, bienvenue dans CKH. Peut-on faire pire que 2020 Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du bilan de 2020 et des prospectives 2021. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CKH. On commence la saison avec un numéro spécial puisque c'est l'heure, Olivier, de dresser le bilan de cette année très particulière qui a été 2020. Que doit-on retenir Dans quel état sont les indicateurs aujourd'hui À quoi s'attendre l'année prochaine Ce sont les différentes questions qui vont nous occuper ces 26 prochaines minutes. Et pour cela, tout au long de cette émission, nous serons en liaison, comme en début d'année dernière, avec Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe. Merci d'être parmi nous aujourd'hui et bienvenue dans ces caches.
2: Bonjour et merci de m'avoir invité.
1: Alors vous avez sans doute envie de l'oublier, mais on va commencer tout de même par revivre un peu à l'effet marquant de cette année dernière. Une année, il faut l'avouer, particulière. Retour en 2020 avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
3: Bon ben bah voilà, 2020, c'est terminé. Quelle année, mes amis, quelle année. Quelle année bien pourrie, ouais. Non mais sérieusement, c'était pas l'année la plus nasse qu'on ait jamais eue ça a commencé en janvier avec les incendies en Australie, 18 millions d'hectares brûlés, 1 milliard d'animaux tués, vous les avez vus les images du petit koala Et bam, ça continue le Brexit. Après des mois et des mois de tergiversation, le divorce UE-UK a lieu le 31 janvier. On passe sur février et alors là, le summum, confinement, Covid et tout le tintouin, vous connaissez la musique. Tout le monde reste chez soi, l'économie dégringole, le chômage explose. Plus 22,6% en avril chez les chômeurs de catégorie A. Les entreprises qui ferment leurs rideaux, l'activité est ralentie d'environ 30% selon les estimations du ministère de l'économie. Et si pendant quelques semaines d'été, on a eu l'espoir de retrouver une vie à peu près normale, la deuxième vague l'a noyé. A suivi un second confinement, plus léger certes, mais qui fait quand même mal à l'économie. Au total, 2020 aurait vu le PIB français chuter de près de 10%. Cerise sur le gâteau, le plan de relance européen, censé relancer toute l'Union européenne, s'est retrouvé bloqué par le veto de la Hongrie et la Pologne. Reste maintenant à savoir ce que nous réservera 2021. Un vaccin, une économie qui redémarre Ou alors une troisième vague, un nouveau confinement dans le tiroir cache, on évitera toute prévision. On préfère vous laisser regarder dans la boule de cristal d'Olivier Marche. Nous, on dira juste que dans ses prévisions de l'année dernière, le Covid, ben même lui, il ne l'avait pas vu venir.
1: Voilà pour les grands actes de l'année 2020. Pour commencer, Jean-Marc Daniel, vous, qu'est-ce que vous retiendrez de cette année
2: oui, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est effectivement euh, la Covid. C'est-à-dire, c'est un choc que, que les économistes qualifient en général l'exogène. C'est quelque chose que personne n'avait vu venir. Hein. Euh, L'année dernière, à la même période, nous annoncions une croissance pour 2020 en France entre 1,1 et 1,2% selon le gouvernement, 0,5% pour les plus pessimistes comme moi. Vous regardez regarder le déficit budgétaire qui était annoncé, 93 milliards d'euros. On va terminer à 220-225 milliards d'euros. Vous faut même une économie qui est supposée avoir bien géré la, la, la crise. La Chine, on était plus ou moins ému de constater que pour la première fois depuis très longtemps, le taux de croissance de la Chine descendrait en dessous de 6% à 5,9%. On va terminer l'année entre 1,5 et 2%. Donc, il était impossible de voir venir cette, euh, cette, cette maladie. En revanche, ce qui est le plus inquiétant, c'est effectivement la façon dont certains pays ont réagi. Tous les pays n'ont pas réagi de la même façon. Et euh, les pays qui ont été les plus frappés, les plus touchés par euh, les conséquences économiques de la maladie sont quatre pays européens qui n'ont eu comme solution que de confiner l'économie. Je pense au Royaume-Uni, à l'Italie, à l'Espagne et à la France. Or, euh, des choix auraient pu être faits différemment. On l'a vu avec la Suède, on l'a vu avec la Corée, on l'a vu avec la Chine. Donc, euh, un des questionnements aussi de cette année, c'est est-ce que les décisions publiques et la façon de prendre des décisions en France euh, sont en conformité avec les exigences du moment
1: Olivier, une réaction, même question qu'à Jean-Marc Daniel. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année
0: oh ben... – Évidemment, la même chose. Euh, moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que euh, c'est quelque chose tout de même… Euh, Jean-Marc a dit, on, on, on ne pouvait pas le prévoir. C'est vrai qu'on ne pouvait pas le prévoir. Simplement, euh, euh, ce que je dis et que je, que je répète depuis euh, des années, c'est qu'à euh, cette occasion-là, toute la poussière qu'on avait mise sous le tapis depuis des années… A, euh, nous a explosé à la figure. Et donc euh, c'est quelque chose, on ne savait pas que ce serait un virus, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui de toute façon devait arriver. Et, euh, et, et ça a été géré de la plus mauvaise des façons par, euh, franchement, des, 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 une équipe de bras cassés euh, dans ces pays-là, dans ces quatre pays euh, européens, euh, on le voit encore maintenant. Euh, à chaque fois, on a l'impression que euh, ça y est, on s'arrête euh, euh, dans, les, dans les bêtises. Maintenant, on en rajoute. Moi, je poserais la question, euh, si, euh, si on fait ça pour une, une maladie qui, au final, est très peu létale, si vous regardez les chiffres, c'est très peu létale. Mais qu'est-ce qu'on fera le jour où il y aura un vrai virus très létal mmh. Donc, euh, on est dans, un, dans, dans, dans quelque chose où on voit très bien que les, les dirigeants ont absolument perdu la main. Alors, ou peut-être en profitent-ils pour cacher leur incompétence, hein et euh, euh, le Covid va rester très longtemps euh, probablement le prétexte à tout. Euh, mmh. Et euh, le, 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 COVID, le Covid aura bon dos pendant euh, quelques années encore. Euh, et on, on, va, on voit bien qu'il n'y a, a pas de reprise possible euh, en 2021. Moi, quand je vois aujourd'hui euh, des, euh, des gens qui nous annoncent qu'en 2022, on aura effacé l'ardoise, euh, je mmh. leur annonce que malheureusement, en 2022, nous n'aurons pas effacé l'ardoise, euh, que le, les, les, les choses sont en train de nous coûter. Euh, voilà. Euh, donc voilà.
1: Pour Alors on va bien évidemment...
0: Voilà. Un, un, une immense déception parce qu'on euh, tue inutilement l'économie.
1: Alors, on va bien évidemment hein, reparler tout au long de cette émission euh, du coronavirus. Cette épidémie, elle nous aura tout de même fait presque oublier le Brexit. Le divorce a été prononcé. Pourtant, Jean-Marc Daniel, il reste encore des tas de choses à régler hein, pour euh, normaliser cette nouvelle relation que l'UE euh, va devoir entretenir avec son voisin d'Outre-Manche.
2: Oui, sur le... Sur le... Papier, il y a encore énormément de problèmes. Vous savez, on était arrivé à une sorte de monstruosité euh, en termes de texte euh, d'accord euh, qui faisait plus de 600 pages. En fait, on s'aperçoit que il euh, y, y a trois éléments qui vont jouer. Le premier élément, euh, on on ne va pas s'enfermer et on ne va pas rétablir des frontières euh, de nature autarcique entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Le Royaume-Uni euh, commerce déjà avec l'Union européenne à hauteur de 50% de son PIB, euh, enfin de ses, plus exactement de son commerce extérieur, on ne va pas revenir en arrière brutalement. Le deuxième enjeu, il se focalise sur quelques points précis, euh, la pêche, euh, la frontière entre l'Irlande du Nord et, et la République d'Irlande. Et euh, ces problèmes, eh bien, ils vont être résolus de façon très pragmatique. Et je pense que dire qu'à partir du 31 décembre, tout va changer, ce n'est pas, à mon avis, euh, aussi évident que ce qu'on raconte. Le dernier élément, c'est quand même que l'économie britannique est dans une situation qui est une situation très délicate, indépendamment du Brexit. C'est-à-dire que euh, l'économie britannique accumule les défis déficit extérieur, c'est un des plus gros déficits extérieurs de la planète hein, en termes de balance des paiements courants avec celui des états unis la livre est en train de s'effriter progressivement par rapport à toutes les autres monnaies et on ne voit pas de redressement possible au Royaume-Uni dans des circonstances où effectivement le Covid, là aussi la Covid a montré une forme d'incurie de la classe politique britannique euh, la, une des grandes caractéristiques qui fait l'Union Européenne en ce moment c'est à mon avis l'incompétence des dirigeants des grands pays alors que les pays Intermédiaires, je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Autriche, je pense au Danemark, sont mieux gérés. Et le Royaume-Uni, même sorti de l'Union européenne, n'échappe pas à cette règle. Dans une classe politique qui euh, est en, dans une fuite en avant permanente et qui utilise le Brexit pour essayer d'effacer, euh, sur le plan psychologique et sur le plan de la communication, sa propre incurie.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec cette analyse
0: Ah oui, je pense que le. le... Alors, moi, je pense que euh, ils ont les. Ils auront les coups franches une fois qu'ils seront sortis de l'Union européenne et que euh, s'ils l'utilisent bien, je dis bien s'ils l'utilisent bien, euh, ils pourraient rebondir beaucoup mieux que certains pays coincés dans l'Union européenne comme nous par exemple.
1: S'ils l'utilisent bien, dire euh, Pardon S'ils
0: l'utilise bien, c'est-à-dire. Bah, bien, si en effet les politiques euh, anglais euh, font ce qu'il faut euh, et non pas euh, et non pas n'importe quoi comme euh, le, je vous dis les autres pays. Euh, euh, qui sont eux coincés dans l'Europe, donc il y a une double incompétence, euh, malheureusement pour nous, il y a euh, la nôtre en interne, et puis il y a celle de cette espèce de petite mafia européenne, euh, non élue, qui rajoute de l'incompétence à l'incompétence, ça fait beaucoup d'incompétence tout ça. Mmh.
1: Euh, L'événement phare hein, bien sûr de cette année 2020, c'est évidemment l'arrivée du coronavirus avec une activité économique qui a chuté. En France, de 30% au premier confinement. Jean-Marc Daniel, un tel ralentissement éco économique, c'est du jamais vu. Compliqué.
2: Ah oui, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, euh, à un moment donné... on. On a eu une communication gouvernementale qui consiste à dire nous sommes en guerre. Alors il faut remonter effectivement à des situations euh, des années 40 hein, avec des déficits budgétaires. Le, le plus gros déficit budgétaire de l'histoire du XXe siècle, c'était 1943. 40% de déficit budgétaire. Là, on n'est pas arrivé à ces niveaux-là. Hein. On, on a atteint euh, un peu plus de 10% de déficit budgétaire cette année. Et, et donc un appauvrissement euh, violent et brutal de la population qui était euh, li lié à la guerre. Mais en temps de paix, on n'avait jamais vu ça et c'était assez évident que ça se terminerait comme ça. Pendant 55 jours au premier semestre, on a empêché la population de travailler et là de nouveau pendant une quarantaine de jours, on n'a pas empêché la population de travailler mais on a mis des bâtons dans les roues dans un certain nombre d'activités avec comme résultat que la contraction était immédiate et inévitable. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui s'est passé, c'est deux choses. La première, c'est que le gouvernement a cru qu'on pouvait substituer de la dette au travail. C'est le discours de quoi qu'il en coûte, aucune entreprise ne fera à faillite, euh, rassurez-vous nous sommes là, or euh, on ne peut pas durablement substituer de la dette au travail. Et le deuxième élément et là je serai en désaccord avec Olivier, c'est que je pense que l'Europe a joué indirectement un rôle salvateur pour l'économie française parce que euh, on ne le voit pas, mais dans une situation où la population s'appauvrit, néanmoins, elle vit au-dessus des moyens de la France parce que la France ne travaille pas. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous avez eu un creusement spectaculaire de notre déficit de la balance des paiements courants. On a atteint sur les trois premiers trimestres 50 milliards d'euros. On est un peu revenu à des niveaux de déficit de la balance des paiements courants qui étaient ceux des années, du début des années 80 et de l'après plan de relance de 81. Et à l'époque, on avait dévalué, imposé la rigueur. Là, le choc a été amorti par l'euro. Et donc, d'une certaine façon, nous continuons à avoir des taux d'intérêt très bas et à avoir une capacité, effectivement, à absorber des déficits extérieurs très élevés grâce à l'euro. » Alors il y a des gens qui disent que c'est une bonne chose, d'autres qui disent que ça nous éloigne de notre propre réalité et donc ça va finir par se retourner contre nous. Mais à court terme, je pense que l'euro nous a permis d'éviter un véritable drame économique et social.
0: Comme le dit aussi si bien Jean-Marc, euh, ça va nous retomber sur la figure et malheureusement ça fera encore plus mal parce que ça nous a en effet permis... Euh, de nous endetter et c'est le seul moyen qu'ils aient jamais trouvé pour essayer de régler les problèmes, c'est la dette. Donc tout fonctionne maintenant que là-dessus et, euh, et on en abuse parce que les taux sont bas, euh, la seule chose c'est qu'évidemment on est en train de détruire systématiquement euh, euh, l'économie réelle euh, du pays euh, avec ces taux à zéro, avec ce, ce surcroît de dette épouvantable, et euh, en se disant, de bah, toute façon, euh, ce n'est pas grave, on sauve le coup là maintenant, tout de suite, hein, et euh, pour après, bah, tant pis. Euh, oui, sauf que le après, ben, tant pis, euh, risque de faire mmh. beaucoup plus mal euh, que si on avait laissé les choses se faire. Et donc, euh, non, je ne crois pas que l'euro soit une bonne chose, et je ne crois pas que l'Union européenne ait servi à quoi que ce soit. On a bien vu tout de même. Que depuis le début de cette histoire, c'est du chacun pour soi euh, mmh. euh, et, et flagrant. Donc, euh, quand il y a un souci, quand il y a un problème, c'est chacun pour sa pomme. Et à ce moment-là, euh, l'Europe le, 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 ne sert strictement à rien, sauf à aller expliquer les masques sur les tarmacs, ce qui est quand même pathétique. Donc, euh, euh, on n'est pas. Enfin, ça n'a pas été brillant et ça n'a pas démontré quoi que ce soit. Comme, euh, comme intérêt euh, pour euh, fonctionner. Alors oui, euh, je vous l'accorde, la BCE rachète absolument tout, euh, mais on ne peut pas trouver que c'est une bonne solution non plus. Donc euh, oui, à court terme, c'est euh, un emplâtre sur une jambe de bois.
1: Alors Jean-Marc Daniel, Olivier l'évoquait tout à l'heure, on entend beaucoup l'exécutif notamment parler de 2022 comme d'une année où la France pourrait retrouver les niveaux d'avant Covid. 2020 a fait perdre à la France 9% de son produit intérieur brut. Jean-Marc Daniel, un retour à la normale en 2022, ça vous paraît probable après avoir vécu un tel effondrement
2: Écoutez, c'est possible, probable, je ne suis pas sûr que ce soit le mot. Euh, on parlait de la BCE, Christine Lagarde, euh, qui avait eu la prudence à un moment donné de dire que ce n'était pas elle qui mettrait au point le vaccin. Et donc euh, de considérer que euh, l'alpha et l'oméga de la solution reposait sur l'action de la Banque centrale et sur son bazooka monétaire euh, était une illusion. Et donc Christine Lagarde dit « on reviendra effectivement à une situation normale en fonction de l'évolution de la maladie ». Plus on multipliera d'ici euh, 2022 les périodes de confinement, et plus il sera difficile de retrouver la situation de 2019 en 2022. Donc, il euh, y, y a deux enjeux derrière tout ça. C'est la capacité que nous avons à juguler ou à vivre avec euh, la pandémie. Parce que euh, si on ne la jugule pas, si on considère que c'est à l'horizon de 5 ou 10 ans qu'on pourra arriver à retrouver une situation normale sur le plan sanitaire, on ne va pas confiner tous les 3 ou 4 mois la population pendant dix ans. Donc, euh, je pense qu'il y a une, un mode d'organisation de la vie en société à trouver en fonction de la révolution de la situation sanitaire. Puis, le, le deuxième élément, c'est que, euh, puisqu'on parlait de guerre, à un moment donné, au premier semestre, je mettais en avant euh, les, les, les discours qu tenait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qu'au lieu de parler de, dans le vide du Conseil de la Résistance, de revenir à un discours célèbre de Maurice Torres qui avait été repris par la CGT qui disait « il faut produire d'abord, revendiquer ensuite ». Je pense qu'un appel à la mobilisation du travail est un appel indispensable. C'est-à-dire qu'en euh, 1944-1945, même si officiellement la durée du temps de travail était de 40 heures, on avait demandé à la population de travailler davantage. Et donc je crois que euh, la capacité de produire, la capacité de créer de la richesse et donc d'avoir de la croissance reposera sur la mobilisation du travail et donc dans un certain nombre de secteurs, sur le fait de travailler plus que les 35 heures habituellement prévues par le
0: Code actuel du travail.
1: Olivier, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Jean-Marc Daniel
0: Oui, euh, parce que c'est la phrase de Bruno Le Maire qui dit que les Français ne travaillent pas assez, mais euh, pour qu'ils travaillent, il ne faut pas les empêcher de travailler. Parce que pour l'instant, euh, euh, les Français travaillent, euh, ils essaient en tout cas de travailler. Les seuls dont on n'a pas l'impression qu'ils fassent grand-chose... Hein, c'est nos ministres et nos députés.
1: Messieurs, avant de passer aux prévisions pour l'année 2021, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C'est cache si vous nous rejoignez, une émission à cette semaine consacrée au bilan de l'année 2020 et aux prévisions pour 2021. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Alors on va dorénavant se concentrer sur l'année 2021 avec vos traditionnels scénarios. Olivier, il me semble que vous en avez quelques-uns en tête. On va y aller avec le premier et on demandera ensuite son avis à Jean-Marc Damil.
0: Le premier, c'est d'abord une, une prévision assez simple, c'est-à-dire est-ce qu'on va être dans la continuité de 2020 ou pas il faut, faut bien se, se rendre compte que 2021, ça va être purement, en tout cas sur les deux premiers trimestres, une catastrophe. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous, vous avez un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place, le chômage partiel, etc., qui a fait qu'on a euh, l'impression, on a l'illusion euh, que les choses continuent et que pas, euh, pas, euh, ça ne s'est pas empiré, ça n'a pas été un effondrement au dernier trimestre. L'effondrement, vous allez l'avoir quand il n'y aura plus ces mesures. Parce que quand il n'y aura plus ces mesures, le chômage partiel risque fort de se transformer en chômage tout court. Et là, on va avoir réellement, sur les deux premiers trimestres, les effets, si vous voulez, retard de ce qui s'est passé du deuxième confinement. Et donc, d'abord, on ne sait absolument pas quand il va se terminer, hein, pour l'instant. Donc, euh, euh, faire des prévisions euh, sur 2021 de reprise et, euh, et sur 2022 de retour, euh, ce qu'on disait à l'instant, de retour au, au même niveau euh, qu'avant euh, 2020, euh, c'est, à mon avis, tout à fait illusoire. Euh, donc, voilà, sur 2021, je dirais, on peut très bien continuer... Euh, le, le, ce qui s'est passé en 2020 et euh, les conséquences de ce qui se sont passés en 2020, qui va être une explosion du chômage, qui va être euh, donc une chute de la consommation, ça ça me paraît assez clair, et donc la poursuite, un certain nombre de faillites, et là vous pouvez avoir en effet euh, des conséquences euh, importantes.
1: Jean-Marc Daniel, une réaction, vous, comment est-ce que vous voyez euh, 2021
2: Ouais, je crois que effectivement 2021 dépendra de la réalité du déconfinement. C'est-à-dire qu'on nous avait annoncé le 11 mai que nous allions être déconfinés. Enfin, nous avions annoncé que le 11 mai serait la date du déconfinement. Et dès que nous avons été en partie déconfinés, puisque ça n'a pas été immédiat, l'activité économique a eu plutôt tendance à reprendre assez vite. Vous saviez des, scénari des scénarios que l'on disait en UV W. c'était une reprise lente ou une reprise en V relativement rapide. Et en W, une reprise rapide, mais assez vite plafonnant. En fait, certains ont parlé de reprise en c'est-à-dire on avait plongé très brutalement et on est reparti assez vite pendant l'été. Pourquoi Parce qu'il y a deux éléments qui jouent. Le premier élément, c'est que le capital physique n'a pas été détruit. Par rapport à une guerre, pour reprendre cette image, dans une guerre, on rase les usines, on rase les ponts, les routes, euh, tout le matériel qui permet de travailler et de produire. Là, c'est pas le cas. Dès qu'on remet les gens dans les usines, ils peuvent produire. Et le deuxième élément qui explique pourquoi ça a repris assez vite, c'est parce que euh, les revenus ont été plus ou moins consolidés, plus ou moins préservés, et dans donc, même si une partie de la population a vu son revenu incontestablement baisser, on l'a vu avec cette apparition d'une épargne forcée, d'une épargne de précaution assez élevée, qui peut nourrir cette consommation dont on a besoin. Alors, Là où il faut être prudent, c'est premièrement beaucoup d'entreprises vont faire faillite, ça c'est clair, les fonds propres ont été laminés et donc la première priorité ce sera de rétablir les fonds propres de ces entreprises. Il y a beaucoup de restaurants qui sont maintenant au bord du dépôt de bilan et même si les usines sont toujours là, même si les restaurants sont toujours là, même si les cuisines sont toujours là, s'il n'y a personne pour les faire tourner parce que le propriétaire a fait faillite, effectivement la reprise ne sera pas au rendez-vous. Donc je crois qu'il faut mettre en place un système d'aide au fonds propre des entreprises qui suppose des allègements fiscaux considérables sur les entreprises et de véritablement focaliser l'effort de la politique économique sur les entreprises.
1: Rapidement, avant de refermer cette émission, on a beaucoup utilisé l'expression le monde d'après. Est-ce euh, que finalement, 2021, ce ne serait pas aussi l'occasion de remettre un peu les compteurs à zéro et de revoir euh, euh, nos modèles économiques Jean-Marc Daniel
2: ben, euh, dans le monde d'après, quand le président de la République a beaucoup utilisé cette expression, c'était dans son discours du 14 juin où il a dit que le monde d'après serait écologique, il serait solidaire et il serait souverain. Et ça m'a beaucoup inquiété parce que c'était, à mon avis, trois idées euh, farfelues. C'est-à-dire écologique, on l'a vu, il est en train d'essayer de se dépatouiller de la convention euh, citoyenne sur le climat, en essayant de raboter systématiquement toutes les promesses qu'il a pu faire. Souveraine, c'est plus ou moins un appel à une forme de retour au protectionnisme que je trouve assez in inquiétant. Et euh, solidaire, c'est un mot assez convenu dont on peut considérer qu'il est en général associé à davantage de dépenses publiques. Je crois que l'essentiel euh, du monde après, c'est que ce monde d'après soit plus libéral, c'est-à-dire qu'on fasse davantage confiance aux citoyens. Là où je rejoins Olivier, c'est quand même qu'on nous a enfermés, au nom d'une maladie dont la dangerosité n'était pas aussi évidente que ce qu'on a pu nous dire au tout début, on nous a enfermés pendant 55 jours chez nous, là on nous menace de contrôler notre, nos fêtes de Noël et on considère que 2021 devrait continuer à être sur
0: la même tendance, ça je trouve ça assez inquiétant.
1: Olivier, même question pour terminer
0: même question. Euh, je... <rire> La réponse va être assez proche. Euh, C'est-à-dire que euh, comment voulez-vous de toute façon changer avec les mêmes hommes aux commandes euh, Monsieur Macron ne va pas changer de logiciel demain matin. Euh, ça n'arrive jamais, ça. Donc euh, si vous voulez changer, il va falloir que les équipes changent. Et euh, euh, en effet, si vous voulez, qu'à un moment, on ne nous, on nous empêche pas de travailler, on ne nous empêche pas de vivre.
1: Merci Olivier. On va à présent refermer ce numéro spécial de CECACHE. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation.
2: Mais merci de m'avoir, encore une fois, merci de m'avoir invité.
1: Merci à vous qui nous regardez. Sachez que toutes nos précédentes émissions sont disponibles sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. N'oubliez pas pour la prochaine émission de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag rtcash ou en commentaire des vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2021. Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Souhaitons que rapidement les équipes changent pour que le modèle puisse changer.